0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. 1972 erschien in einer christlichen Zeitschrift in der Moody Monthly, die Zeitschrift von dem Moody Bibelinstitut, ein Artikel über eine Gemeinde aus Los Angeles. Und der Autor Lowell Sanders, er kam persönlich vorbei von Chicago nach L.A., um sich ein Bild von der Gemeinde zu machen. Er, er machte unzählige Umfragen und Interviews mit den Mitarbeitern, mit den Gemeindemitgliedern, mit den Ältesten und schlussendlich brachte er den Artikel heraus und der Artikel in dieser christlichen Zeitschrift trug den Titel Die Gemeinde mit 900 Mitarbeitern. Das Besondere war, dass die Gemeinde aus 900 Mitgliedern bestand und er sagte in dem Artikel, jeder ist ein Diener, jeder ist ein Mitarbeiter. Der Pastor der Gemeinde, er bestätigt das und er sagt, die Leute, sie riefen an und fragten, gibt es jemanden im Krankenhaus, den ich besuchen kann? Kann ich in der Kinderbetreuung helfen? Kann ich Stühle stellen? Kann ich die Toiletten putzen? Kann ich die Fenster putzen? Kann ich irgendwie helfen, irgendwo anpacken? Kann ich beim Evangelisieren mit dabei sein? Und vielleicht denkst du, ja, so stelle ich mir eine Gemeinde vor. Genau so soll eine Gemeinde sein. Heute wollen wir uns einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief anschauen, in dem Petrus dich auffordert, angesichts der baldigen Wiederkunft unseres Herrn, dass du deine Gnadengabe als guter Verwalter für die Ehre Gottes einsetzt. Gott will, dass du deine Gnadengabe als guter Verwalter für die Ehre Gottes einsetzt. Und ich möchte dir heute nicht nur die Frage stellen, sondern ich hoffe, dass du sie auch im Lauf der Predigt oder auch später beantwortest. Und zwar die Frage, das ist auch der Titel der Predigt. Bist du ein guter Verwalter deiner Gnadengabe? Bist du ein guter Verwalter deiner Gnadengabe? Nun, du hast Zeit, während der Predigt damit zu beginnen, diese Frage zu beantworten, aber auch in der kommenden Woche in den Hauskreisen. Und nächste Woche, nächste Woche wollen wir noch einmal über dieses Thema nachdenken. Das heißt, wir haben weit mehr als zwei Wochen, wo du dich kontinuierlich mit dieser Frage auseinandersetzt. Bist du ein guter Verwalter deiner Gnadengabe? Bist du lieber ein Zuschauer oder bist du lieber ein Mitspieler? Wenn du bereits dienst, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Gottes Wort will dich ermutigen, dir Freude geben. Wenn du noch nicht dienst, dann will Gottes Wort dich anspornen, dass du mit deiner Gnadengabe dienst. Lass uns ersten Petrus Kapitel 4 aufschlagen. Wir sind in unserem ersten Petrusbrief, mittlerweile in Kapitel 4, Vers 10 und 11, angekommen. Wir werden uns heute überwiegend den Schwerpunkt nur auf Vers 10 setzen. Am Sonntag, kommenden Sonntag, wird der Schwerpunkt auch in Vers 11 sein. Lass uns die beiden Verse lesen. 1. Petrus 4, Kapitel 10 und 11. Wir hatten in der letzten Predigt, am letzten, vergangenen Sonntag hatte Sami schon darüber gepredigt, ja, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Deswegen wollen wir besonnen sein, nüchtern zum Gebet, innige Liebe haben, gastfreundlich sein, ohne Morden. Und nun kommt die Fortsetzung, wo dann ab Vers 10 Petrus sagt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun, warum ist ein richtiges Verständnis über Geistesgaben so enorm wichtig? Nun, es hat große Auswirkungen auf deinen und auf meinen Dienst in der Gemeinde. Je nachdem, welche Sichtweise du hast, wirst du deinen Dienst mit Freude tun oder aus Zwang tun. Je nachdem, welche Sichtweise du hast, wirst du meinen, du seist unersetzlich oder du bist das fünfte Rad am Wagen. Je nachdem, welche Sicht du über Geistesgaben hast, wirst du ein Zuschauer sein oder ein Mitarbeiter. Je nachdem, welche Sichtweise du hast, wirst du ein Ronaldo sein oder ein Teamplayer. Je nachdem, welche Sichtweise du hast, wirst wird dich der Dienst überlasten oder du begehst einen Kunstfehler. Nun, es gibt im Neuen Testament insgesamt vier Abschnitte, die ausführlich über die Gnadengaben lehren. Den ersten finden wir in 1. Korinther 12 bis 14, Römer 12, Epheser 4 und unser Text in 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11. Unser Abschnitt ist der kürzeste, hat nur zwei Verse, der, der kürzeste von diesen vier Abschnitten und es ist auch der letzte. Nun, 1. Korinther 12 bis 14, das ist der erste Abschnitt, der geschrieben wurde und das ist auch der längste Abschnitt, der geschrieben wurde. Paulus, er gebraucht in 1. Korinther 4, 12 bis, 12 bis 14, drei ganze Kapitel, um diesen wichtigen Aspekt von Gnadengabe zu korrigieren. Die Korinther hatten falsche Sichtweisen über Gnadengaben und er gebraucht fast ein Viertel des Briefes, nur diesen Missstand, dieses falsches Verständnis zu korrigieren. Und dann ähm, haben wir den Brief aus, äh, den Römerbrief, ungefähr 56 nach Christus aus Korinth geschrieben. Den Epheserbrief, ungefähr 60 bis 62 aus Rom. Und dann ist Petrus der Letzte, der ungefähr 63 nach Christus ebenfalls aus Rom schreibt. Und wir wollen uns ansehen, dass du ein guter Haushalter bist. schau euch Vers 10 noch einmal an dient jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Nun, wenn du ein Mitarbeiter bist, dann hat jeder Mitarbeiter eine Stellenbeschreibung. Was ist sein Job? Was hat er zu tun? Was ist seine Position? Und in diesen Versen beschreibt Petrus deine Stellenbeschreibung, und zwar bist du ein Haushalter der Gnade Gottes. Nun leider ist uns völlig abhanden gekommen, was ein Haushalter wirklich ist. Ein Haushalter ist kein Boss, der sich aufspielt, als würde nicht nur die Firma, sondern auch alle Mitarbeiter ihm gehören. Ein Haushalter ist nicht jemand, der seine äh, Mitarbeiter wie Leibeigene herumkommandiert. Ein Haushalter ist nicht jemand, der sich wie ein Unmensch verhält, weil er meint, alles gehört ihm und alle könnten hinter ihm aufräumen. Ein Haushalter ist aber auch nicht ein Angestellter, dem es vollkommen gleichgültig ist, wie, 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 wie es der Firma geht. Es ist nicht ein Angestellter, der 16.29 Uhr zum Abstempeln bereit ist und nur wartet, dass die Uhr umschlägt und er endlich 16.30 Uhr nach Hause gehen kann. Ein Haushalter ist nicht jemand, der Dienst nach Vorschrift macht, der, solange sein Gehalt pünktlich kommt und solange seine Urlaubswünsche ähm, alle genehmigt werden, ist ihm alles egal, er leistet einfach nur Dienst nach Vorschrift ab. Nein, ein Haushalter ist doch nicht jemand, für den die Arbeitszeit lediglich nur eine Unterbrechung des Urlaubs ist, der seinen Herrn abschaltet und nur stur Anordnungen befolgt. Nein, wir sehen, ein Haushalter ist enorm wichtig, was ein Haushalter ist, Luther und Schlachter, die gebrauchen das Wort Haushalter hier. Ähm, Elberfelder gebraucht das Wort, ein Verwalter. Ein, ein Haushalter, ein Verwalter ist jemand, dem fremder Besitz anvertraut wurde und den dieser im Sinne und zum Wohle seines Herrn verwaltet. Abrahams Knecht Eliezer war zum Beispiel ein Verwalter. In Römer 16, Vers 23, da grüßt Paulus, von Erastus aus Korinth, ja, Paulus schreibt den Brief aus Korinth und Erastus war ein, es wird dasselbe Wort gebraucht, ein Stadtverwalter in Korinth. Nun, es gibt heute sogar, wer von euch Korinth jemals besucht, es gibt eine eine, einen Stein, wo sein Name draufsteht und auch sein Titel, seine Stellenbeschreibung. Er war Stadtverwalter von Korinth. Das macht deutlich, die Bibel ist glaubwürdig. Offensichtlich hatte ähm, dieser Erastus irgendwelche Besitztümer oder Finanzen oder Grundstücke der Stadt, hat er verwaltet. Sie gehörten ihm nicht, aber er musste damit Haushalten. Ein Haushalter konnte ein Knecht sein, aber es konnte auch ein freier Mann sein. Ja, der einfach die Haushaltsangelegenheiten seines Herrn verwaltet, so wie Josef es tat, als er nach Ägypten verkauft wurde und im Haus des Potiphar war. Und ich habe eine Definition ein bisschen zusammengepackt. Ein guter Haushalter ist jemand, der alles... Was ihm anvertraut wurde, gewinnbringend im Sinne seines Herrn, nach dem Willen seines Herrn, nach den Anweisungen seines Herrn und zum Wohle seines Herrn einsetzt. Das ist ein bisschen lang, ja, aber es hängt wie so eine Arbeitsdefinition. Das ist jemand, dem etwas anvertraut wurde. Ein Haushalter hat Güter empfangen, die nicht ihm gehören. Er soll sie verwalten. Als Haushalter der Gnade bist du in gewisser Weise, könnte man sagen, wie ein Sandwich. Du sitzt zwischen zwei Stühlen, auch wenn du am Rand sitzt. Und zwar auf der einen Seite hast du die volle Kontrolle über das, was dir anvertraut ist. Du, du kannst damit tun und lassen, was du willst. Aber auf der anderen Seite gehört dir der anvertraute Besitz nicht, sondern du verwaltest ihn lediglich nur für den Herrn. Und es wird einen Moment geben, an dem du Rechenschaft ablegst, wie du mit deiner Geistesgabe und mit allem, was Gott dir gegeben hat, wie du damit gewirtschaftet hast. Wenn du ein guter Haushalter sein wirst, jemand, der hören will, recht so du guter und treuer Knecht, dann musst du das dir Anvertraute so verwalten, wie es dem Herrn gefällt. Mit deiner Geistesgabe so umgehen, wie es Christus gefällt. Du hast die Macht, über das dir anvertraute, aber du hast nicht das Recht, damit umzugehen, sondern nur es im Sinne für deinen Herrn zu verwalten. Nun sagt aber Petrus nicht nur, dass du ein Verwalter bist, sondern schaut noch nochmal hinein in den Text. Was sagt er? Er sagt, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Du bist ein Verwalter der Gnade Gottes. Nun stell dir das einmal vor. Gott hat dir Gnade anvertraut. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dann läuft mir wirklich ein, ein Schauer ähm, heiß und kalt den Rücken hinunter und ich kriege Gänsehaut. Warum? Gnade ist das kostbarste Juwel Gottes. Gnade ist der kostbarste Besitz Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die dich und mich errettet hat. Es ist die Gnade Gottes, die uns bewahrt bis ans Ende. Alles, was wir brauchen, ist was? Gnade. Deswegen beginnt der Autor fast jeden Brief mit Gnade und Friede, weil alles, was wir notwendig haben, ist die Gnade. Und nun stell dir vor, Petrus sagt, du bist ein Verwalter der Gnade Gottes. Das heißt, dir ist Gnade anvertraut worden. Kannst du dir das vorstellen? Was für eine Kostbarkeit. Aber dieser Schatz gehört nicht dir, sondern du verwaltest diese anvertraute Gnade für Gott. Und wenn du ein guter Haushalter bist, dann, ver dann verwaltest du das Anvertraute im Sinne deines Herrn, nach dem Willen deines Herrn, nach den Anweisungen deines Herrn und zum Wohle seines Reiches. Stell dir vor, dir ist Gnade anvertraut. Nun, wenn du nun in deiner Gnadengabe dienst, was kommt am Schluss raus? die es Gnade anvertraut und du dienst mit deiner Gnadengabe, was kommt am Schluss raus bei dem anderen? Gnade, richtig? Das heißt, dem Hörenden wird es zur Gnade dienen. Dem Empfänger, wem auch immer du dienst, wird es zur Gnade dienen. Das heißt, wenn du deine Gnadengabe einsetzt, dann kommt bei dem anderen Gnade heraus. Gnade wird deinen Nächsten erbauen und nicht niederwerfen. Wenn du mit deiner Gnadengabe dienst, dann wirst du deinen Nächsten ermutigen und nicht entmutigen. Wenn du mit deiner Gnadengabe dienst, dann wird dein Nächster angespornt, anstatt dass ihm der Wind aus den Segeln genommen wird. Deine Gnadengabe wird deinen Nächsten näher zum Herrn bringen, auch wenn es vielleicht einen Aufruf zur Umkehr beinhaltet. Auch wenn es eine Korrektur oder eine Ermahnung mit sich bringt. Warum? Weil Gnade das tut. Gnade bringt dich näher zum Herrn. Und das ist dir anvertraut, um dem anderen näher zum Herrn zu bringen. Ich möchte, dass wir heute Morgen wirklich lernen, was unsere Stellenbeschreibung ist, was deine Stellenbeschreibung ist. Du bist ein Haushalter und es gibt nichts Kostbareres wie Gnade zu empfangen, aber auch sie zu besitzen, um sie weiterzugeben. Was sprudelt aus dir heraus im Dienst für den anderen? Sonntagmorgen, seit, keine Ahnung, seit 9 Uhr, seit wahrscheinlich die Ersten hier begonnen haben, sprudelt Gnade heraus, deinen Mitgeschwistern gegenüber oder Anklage. Sprudelt Gnade heraus im Dienst oder Verurteilung. Sprudelt Gnade heraus oder sprudelt Murren heraus. Bist du dir bewusst, dass die Gnadengabe, die dir gegeben ist, sie gehört dir nicht? Es ist nicht deine Gnade, sondern es ist Gottes Gnade. Du verwaltest sie nur. Du gibst weiter, was du empfangen hast. Wenn es deine Gnade ist, dann geht dir die Kraft sehr schnell aus beim Dienen. Und der Tank, er bleibt leer. Ungefähr so wie bei einer schlechten Batterie. Kennt ihr das? Man kauft irgendein Gerät und da sind so diese standard billig -Batterien. Man steckt sie rein und sie funktionieren vielleicht gerade mal einen Tag und geben den Geist auf. Aber nein, die Gnade Gottes, das ist, das ist so, wenn du versuchst, aus deiner Gnade etwas zu tun. Nein, die Gnade Gottes, die ist so wie ein richtig starker Makita-Power-Akku. Ja, der, der hat Kraft und der lässt sich auch wieder aufladen. Deine Gnade, die hört auf und versagt. Aber Gottes Gnade ist wieder aufladbar. Gottes Gnade, da ist Kraft dahinter. Nun, das war deine Stellenbeschreibung. Du bist ein Verwalter der Gnade. Aber der Text, der geht weiter. Und jeder gute Arbeitgeber erstellt seinen Mitarbeitern Arbeitsmittel zur Verfügung, nicht wahr? Und zwar so dass die Arbeit gut getan werden kann. Nur eine schlechte Armee muss sich selbst die Ausrüstung kaufen. In einer guten Armee wird alles gegeben, was hilfreich ist, um zu besiegen. Das war der Vorteil der römischen Armeen. Ihnen wurde alles, zu, Ihnen alles, zu, alles gegeben, die beste Ausrüstung, um erfolgreich zu sein. Nun lasst uns sehen, ein gutes Arbeitsmittel, das Gott dir gibt, um deinen Dienst zu tun. Lass uns Vers 10 noch einmal lesen. Da sagt Petrus, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter. Hier macht Petrus dein Arbeitsmittel, stellt er vor. Dein Arbeitsmittel ist die Gnadengabe, die du empfangen hast. Dein Arbeitsmittel ist die Gnadengabe, die du empfangen hast. Petrus macht deutlich, dass jeder Gläubige eine Gnade bekommen hat. Wenn Gott dich gerettet hat durch Gnade, dann hat er dir Gnade anvertraut. Ja, alle Stellen, alle vier Abschnitte, die über die Gnadengaben reden, machen alle deutlich, Römer 12, Gott hat jedem Einzelnen das Maß des Glaubens gegeben. Epheser 4, jedem Einzelnen von uns ist Gnade gegeben. 1. Korinther 12, 7, jedem aber wird das offenbare Weken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Überall wird deutlich, dass jeder Gläubige eine Gnadengabe empfangen hat. Das heißt, wenn du gerettet bist, dann hast du eine Gnadengabe bekommen, um deinen Geschwistern damit zu dienen. Und du willst nicht wirklich zu denen gehören, die ihre Talente vergraben, oder? Vielleicht denkst du, wie lange soll ich dienen? Was ist, wenn ich krank bin? Was ist, wenn ich alt und gebrechlich werde? Was ist, wenn ich keine Sonntagsschule mehr machen kann? Habe ich trotzdem noch eine Gnadengabe? Nun, da war eine alte, gottesfürchtige Frau, die war weit über 90 Jahre. Sie konnte nicht mehr putzen, weil die Kraft nicht mehr da war und sie schnell außer Atem kam. Sie konnte keine Sonntagsschule mehr machen, weil sie kaum noch sehen konnte. Aber sie ließ es sich nicht nehmen, zur Gemeinde zu gehen. und Manchmal mit dem Bus hinzufahren zur Bibelstunde. Wer mit dieser alten Schwester auch nur ein paar Minuten geredet hat, der war geistlich so gestärkt, als hätte er ein ganzes Paket Red Bull auf einmal getrunken. Ihre Gottesfurcht, ihre Weisheit, ihre Liebe zu Christus, ihre ihre Liebe zur Wahrheit, sie sprudelten einfach aus ihr heraus. Ihren Gebeten zuzuhören war so erfrischend, wie an einem heißen Sommernachmittag eine erfrischende, eisgekühlte Cola. Unabhängig von ihrem Alter, ihren Gebrechen, war immer noch Gnade ihr anvertraut, die aus ihr heraussprudelte. Das sah anders aus in ihrer Jugend, als sie mit 20 Jahren studierte. Es sah anders aus, als sie ihre Kinder großzog sah anders aus, als sie ihrem Mann zur Seite stand. Aber es ist dieselbe Gnade, die heraussprudelte. Der Text sagt nicht, dass Gott dir jeden Tag ein Talent gibt, das du verzehnfachen musst. Epaphroditus, ähm, ein, 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 ein Mitarbeiter, er erlebte eine Zeit, wo er todkrank war. Wahrscheinlich nicht nur Tage, sondern eher sogar Wochen oder Monate. Und es wurde so schlimm, dass Paulus ihm dienen musste, anstatt dass er Paulus dient, wozu er extra nach Rom angereist ist. Und dennoch sprudelte er aus diesem todkranken Epaphroditus Gnade heraus. Vielleicht die Zuversicht, bald beim Herrn zu sein, vielleicht die Dankbarkeit, was auch immer herauskam, es war die Frucht des Geistes, die aus ihm heraus sprudelte. Es gab Zeiten, in denen Paulus im Gefängnis in Ketten lag und all das, was er sonst getan hat, konnte er nicht mehr tun. Und dennoch sprudelt Gnade aus ihm heraus, auch um Mitternacht, als er beginnt, im Gefängnis zu sitzen, zu singen. Du hast Gnade empfangen und du hörst nicht auf zu dienen. Immer noch, auch wenn du arm und gebrechlich und schwach und, und nicht mehr kannst. Nun, als nächstes sehen wir, dass Petrus sagt, diese Gnadengabe hast du empfangen. Das heißt, das griechische Wort ist, ist Charisma, das kennt ihr wahrscheinlich, habt ihr schon gehört. Es leitet sich ab von, von Charis, das heißt Gnade. Und Gnade bedeutet, dass jemand etwas bekommt, das unverdient ist. Das heißt, du hast diese Geistesgabe weder erschaffen, noch kannst du sie beanspruchen, noch hast du sie verdient. Du kannst für diese Geistesgabe auch nicht beten oder sie erzwingen. Du darfst nicht unzufrieden sein mit dem, was Gott dir gab und du kannst auch nicht nach einer anderen Geistesgabe streben. Viele missverstehen 1. Korinther 12, Vers 31, wo es heißt, wo, wo Paulus sagt, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Geistesgnadengaben. Nun, Paulus meint damit nicht, dass es wichtige und unwichtige Gnadengaben gibt. Er meint damit auch nicht, dass du am besten jeden Tag danach beten solltest, dass Gott dir irgendeine besonders spektakuläre und sichtbare Geistesgabe gibt. Nein, 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 er meint damit, wenn sich die Gemeinde versammelt, dann soll die Gemeinde danach streben, dass die Geistesgaben aktiv werden, die alle erbauen. Und nicht solche Geistesgaben dominieren, wo kaum jemand erbaut wird, weil kaum jemand die Sprache versteht, in der gerade jemand in Sprachen redet, in der Gemeinde von Korinth. Du kannst dich nicht beschweren und meinen, du hättest zu wenig bekommen, weil es ist Gnade. Du kannst dich auch nicht beschweren, zu viel Bekommen zu haben. Nun, darüber beschwert man sich am seltensten. Denn der Geist erteilt aus, wie er will. Deine Gnadengabe ist keine Bestrafung. Deine Gnadengabe, sie degradiert dich auch nicht. Und deine Geistesgabe ist auch keine Belohnung. Sie macht dich nicht wichtiger wie deinen Bruder. Sie wertet dich nicht auf. Deine Geistesgabe ist nicht eine Beförderung, die du bekommen hast. Das ist auch kein Thermometer, wie deine geistliche Reife gerade ist, sondern Gott gibt so viel, wie du tragen kannst. Gott erwartet nicht mehr, wie er gibt, aber Gott erwartet auch nicht weniger, wie er gibt. Nun vielleicht denkst du, was sind denn nun Geistesgaben, was sind Gnadengaben? Das, die, es werden unterschiedliche Worte im Neuen Testament gebraucht. Eines der häufigsten ist Charisma. Ähm, es wird kommen insgesamt 17 Mal vor. Andere Worte, die im Neuen Testament synonym für die Gnadengaben gebraucht werden, sind ähm, Geisteswirkungen. Ähm, oder 1. Korinther 12 sagt einfach nur Dienst. Und es wird als synonym für Geistesgabe benutzt. 1. Korinther 12, 6 sagt Kraftwirkung. Also unterschiedliche Worte. Das Neue, Testament, es, es nennt viele Geistesgaben, aber es gibt keine vollständige Liste, was alles eine Geistesgabe ist. Außerdem unterscheiden sich die Listen ein bisschen. Wenn man Römer 12 und 1. Korinther 12 und Epheser 4 und 1. Petrus 4 vergleicht, dann merkt man, oh, es gibt eine un ganz unterschiedliche. Wir, wir, wir stellen fest, es gibt zeitlich begrenzte Gaben. Das werden wir uns heute jetzt nicht ansehen, aber kommenden Sonntag werden wir ein bisschen stärker den Fokus drauflegen. Offenbarende Gaben, ja, wie das Amt des Apostels oder Prophetie ähm, oder die Unterscheidung von Geistern, ähm, Wort der Weisheit oder Erkenntnis. Und dann gibt es bekräftigende Gaben, die auch zeitlich begrenzt sind, wie Heilung oder Glauben im Sinne von wunderwekender Glaube oder, oder Wunderkräfte, Sprachenrede, die Auslegung von Sprachenrede. Und dann stellen wir fest, es gibt bleibende Gaben. Es wird einige genannt. Überall wird zum Beispiel der Aspekt der Lehre genannt. In allen vier Stellen, ja, bei uns auch im, im Sinne von Reden, in Vers, in Vers 11, was wir uns nächsten Sonntag anschauen. Dann das Vorstehen, das Verwalten, der Hirtendienst, Evangelisieren, Ermahnung, dann wird wir haben von unterstützenden Gaben gesprochen, wo einfach nur Dienst allgemein beschrieben wird oder geben oder Hilfeleistung oder Barmherzigkeit. Ja, das Neue Testament nennt uns sehr viele Gaben, Gnadengaben. Und vielleicht denkst du, wie erkenne ich meine Gnadengabe? Nun, Frage. Achte beim Lesen des Neuen Testamentes darauf, gibt es irgendwo einen Hinweis, wo wir aufgefordert werden, auf die Gnadengabensuche zu gehen. Also begib dich auf Suche, um herauszustellen, herauszu festzustellen, was ist deine Geistesgabe. Nun, du kannst lange suchen, ähm, du wirst feststellen, es gibt keinen Vers, der dich auffordert, sondern wenn etwas über Geistesgaben gesch geschrieben ist, dann, dann wirst du immer aufgefordert zu dienen und nicht zu erkennen, was deine Geistesgabe ist. MacArthur, er wurde von Leuten einmal gefragt, was ist deine Geistesgabe? Hm, spannend, was jemand selbst antwortet. Und er antwortete, und ich war sehr überrascht, das zu lesen. Er sagte, nun, ich kann die Geistesgabe nicht benennen und es predigen oder lehren nennen. Meine Geistesgabe ist das, was ich tue, um Christus zu dienen. Oh, was für eine gute Zusammenfassung. Meine Geistesgabe ist das, was ich tue, um Christus zu dienen. Und dann sagt er, dazu gehören natürlich das Predigen und das Lehren, vielleicht auch das Ermahnen. Ich kann meine Geistesgabe nicht vollständig identifizieren. Ich weiß nur, dass der Geist Gottes mich gebraucht, wenn ich bereit bin, gebraucht zu werden. Wie gut zusammengefasst. Ich weiß, dass der Geist Gottes mich gebraucht, wenn ich bereit bin, gebraucht zu werden. Ich habe eine Arbeitsdefinition ein bisschen geschrieben, vielleicht hilft es jemandem, ja, meine Geistesgabe ist alles, was Gott mir anvertraut hat, um meinen Geschwistern zu dienen und ihnen dadurch Gnade Gottes zukommen zu lassen. Wenn du dich fragst, was ist deine Geistesgabe, dann ist es all das, was Gott dir anvertraut hat, um deinen Geschwistern zu dienen und ihnen dadurch die Gnade Gottes zukommen zu lassen. Bitte geh nicht auf lange... Ähm, Entdeckungstouren, um nach deiner Gnadengabe zu finden, sondern fang einfach an zu dienen. Deine Gabe ist, ist, ist eine Kombination aus vielen unterschiedlichen Dingen, aber du bist ein, absolut einzigartig. Nun, Timotheus ist ein gutes Beispiel dafür. Timotheus war jemand, der gepredigt hat, der gelehrt hat, jemand, der die Arbeit eines Evangelisten getan hat. Er war jemand, der ermahnt hat. Er war jemand, der einen Hirtendienst getan hat. Ähm, er hat Leiterschaft bewiesen. Nun, allein das sind schon weit über fünf Geistesgaben. Aber wenn von wenn von seiner Gabe die Rede war, dann wurde immer so getan, als hätte er nur eine Gnadengabe. Ja, wir schauen uns die beiden Verse später noch an, aber Paulus sagt zu ihm, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Du hast eine besondere Gabe und es ist in gewisser Weise wie eine Farbe, die aus mehreren Farben zusammengestellt wird. Nun, ihr wisst alle, dass Farben kombiniert sind aus drei unterschiedlichen Aspekten. RGB, ja, schon mal gehört? Ja, alle Farben, Rot, Gelb, und Blau. Das heißt, jede einzelne Farbe hat einen Anteil, kleiner oder größer, von Rot, von Gelb und von Blau. Und die Kombination, das heißt, der Anteil dieser Farbe macht die besondere jeweilige Farbe aus. Ja, ob es ein tolles Orange ist, ein schönes Rot oder ein dunkles Blau, was auch immer. Und die Kombination ergibt diese besondere Farbe. So mischt Gott deine Gnadengabe zusammen. Alles, was Gott dir anvertraut hat, wird zu einer einzigen Farbe zusammengemischt. Und das macht dich so einzigartig. Es gibt niemanden wie dich, absolut niemanden wie dich. In gewisser Weise ist deine Geistesgabe wie dein Fingerabdruck. ja Wie eine Schneeflocke, die einzigartig ist und die es nicht zweimal gibt. Und dann fügt Gott noch deine körperlichen Fähigkeiten hinzu, deine Ausbildung, dein Hintergrund, deine Möglichkeit, dein Umfeld, all deine Einflüsse und du funktionierst wie sonst niemand. Deshalb gibt es auch niemanden, der dich ersetzt, wenn du nicht da bist und dienst. Gott hat dir ein Ausmaß an Gnade gegeben. Nun, wir reden hier nicht über menschliche Begabung. Deine Gnadengabe ist eine göttliche Befähigung, aber Gott gebraucht die natürlichen Talente. Es hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Gott hat Petrus, einen einfachen Fischer, begabt mit derselben Gnade wie einen Paulus, der hoch ausgebildet war, ein Theologe zu den Füßen Gamaliels. Deine geistliche Gabe ist eine einzigartige Fähigkeit, dem Leib Christi zu dienen. In anderen Worten, du musst verstehen, dass du einzigartig bist und dass du gleichwertig bist. Es gibt allen möglichen Quatsch, wie du deine eigene Geistesgabe entdecken kannst. Es gibt Bücher, entdecke deine Geistesgabe, es gibt einen Leitfaden, es gibt einen Fragebogen, es gibt sogar Computerprogramme, die dir das ausspocken. Aber es ist nicht der Computer, der dir hilft, deine Gabe zu entdecken, sondern es sind deine Geschwister in der Gemeinde, denen du dienst und die dich im Dienst bestärken und deutlich machen, wie du dienst. Das ist Gnade. Ich empfange Gnade durch dich. Fang einfach an zu dienen. Konzentriere dich darauf, zu dienen und nicht dich selbst zu verwirklichen. Du bist aufgefordert zu dienen und nicht auf eine zehnjährige Entdeckungstour zu gehen, um deine Geistesgabe herauszufinden. Du wirst sie selbst nach 20 Jahren nicht herausgefunden haben. Um zu dienen, musst du nicht exakt wissen, was deine Geistesgabe ist. Es könnte eher der Fall sein, dass du dich ein bisschen zu wichtig nimmst, wenn es immer nur um die Frage geht, was ist meine Geistesgabe, sondern fang an zu dienen. Deine Gabe ist das, was du tust, wenn du mit dem Geist Gottes erfüllt bist, um dem Leib Christi zu dienen. Sei hingegeben. Ein Gläubiger, der kann nicht nützlich sein, wenn er nicht hingegeben ist. Jerry Bridges, er sagt in einem seiner Bücher, Heiligung ist notwendig für einen wirkungsvollen Dienst für Gott. Heiligung und Brauchbarkeit sind miteinander verbunden. Wir können Gott unseren Dienst nicht in einem unreinen Gefäß darbringen. Das haben wir gerade in dem letzten Lied vor der Predigt gesungen. Es war eine großartige Vorbereitung. Nämlich wir haben gesungen, dass der Herr ein Weingärtner ist und dass er was tun will? Die Rebe an ihr arbeiten, sie pflegen, damit sie mehr Frucht bringt. Aber erst wenn sie gereinigt ist, erst wenn sie gesäubert wird, erst wenn sie mehr und mehr von Sünde befreit wird, bringt sie mehr und mehr Frucht. Und das trifft auf dich auch zu. Heiligung und Brauchbarkeit gehen Hand in Hand. Ja, deine Gabe, die ist da, um den Auftrag, den eine Gnadengabe hat, zu erfüllen. Stell dir die Frage, ist dein Dienst für deine Geschwister erbauend? werden die anderen durch deinen Dienst gesegnet. In der Art und Weise, wie du dienst, bist du nützlich für die anderen, werden sie gestärkt und ermuntert. Stell dir die Frage, empfinde ich Freude beim Dienen? Nun, das ist nicht das Hauptziel, quasi um, um, um selbst Freude zu haben, aber es ist ein Beigeschmack. Das heißt, das Ausüben deiner Geistesgabe bringt trotz viel Herausforderung und Müdigkeit und Widerstand Freude mit sich. Charles ähm, Spurgeons Frau, Susanna Spurgeon, sie wurde in ihren frühen Jahren nach der Geburt, kurz nach der Geburt ihrer Zwillinge beinahe Halbinvalide. Aber sie ließ sich vom Herrn trotzdem auf eine ganz besondere Weise gebrauchen, um ein Segen für die unzähligen Geschwister zu sein. Und es, gab, es gab Wochen, wo sie, wo sie nicht einmal das, das Zimmer verlassen konnte. Und sie begann, Pastoren und Evangelisten in aller Welt, Bücher zuzusenden, die für deren Dienst sehr wichtig waren, die sie sich aber nicht leisten konnten, weil das Budget nicht ausreichte. Insbesondere ähm, legte sie fast allen das Buch ihres Mannes bei, Ratschläge für Prediger. Ein tolles Buch. Nun, bald fuhren Woche für Woche ganze Wagenladungen von hilfreicher geistlicher Literatur von dem Spurgeon-Haus verpackt auf den Bahnhof nach London, wo sie verschipft wurden. Und Spurgeon selbst, er sagt etwas Schönes über seine Frau. Er sagt Folgendes. Ich muss die Güte unseres himmlischen Vaters bewundern, der meine Frau so gnädig gebraucht hat, eine Arbeit zu tun, die ihr eine Quelle unsäglichen Glücks geworden ist. Diese Arbeit hat sie zwar mehr Mühe gekostet, als ich offen sagen kann, aber sie hat ihr auch grenzenlose Freude bereitet. Der Herr tat seinem leidenden Kind das Allerbeste, als er sie führte, den Bedürfnissen seiner Diener zu dienen. Ach, habt ihr das gelesen? Der Herr tat seinem leidenden Kind das Allerbeste, als er sie führte, den Bedürfnissen seiner Diener zu dienen. Auf diese Weise rief er sie weg von persönlichem Kummer, gab ihrem Leben Spannkraft und Sammlung. Er führte sie dazu, sich beständig mit ihm zu beschäftigen und zog sie so immer tiefer hinein in jene Region, wo andere als irdische Freuden und Leiden herrschen. Jeder Gläubige, Möge dieses Zeugnis der Ermahnung annehmen, dass für fast alle menschlichen Nöte die wirksamste Linderung, das beste Heilmittel, ein aufopfernder Dienst für den Herrn Jesus ist. Unfassbar. Was ist die beste Therapie für fast jedes Lin äh, menschliche Not? Er sagt, für fast alle menschlichen Nöte. Ist nicht ein Antidepressivum ist nicht ein Analgetikum, nicht ein Schmerzmittel, nicht all das, was dazu gehört, sondern die wirksamste Linderung, das beste Heilmittel, ein aufopfernder Dienst für den Herrn. Unglaublich. Nun lasst uns weitergehen und wir wollen sehen, wir haben gesehen, Gott, wir haben die Stellenbeschreibung gesehen, die Gott uns gibt, wir sind Verwalter, Haushalter. Wir haben gesehen, dass Gott uns Arbeitsmittel zur Verfügung stellt, nämlich die Gnadengabe, und nun wollen wir sehen, was ist der Arbeitsauftrag? In Vers 10, und so beginnt Vers 10 eigentlich, 1. Petrus 4, 10. Da sagt Petrus, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Das ist dein Arbeitsauftrag. Dienst an den anderen. Dein Arbeitsauftrag ist Dienst an den anderen. Nun, dienen bedeutet Arbeit. Das ist überraschend, nicht wahr? <lacht> dienen ist ein wenig mit Anstrengung verbunden. Beim Dienen soll es tatsächlich vorkommen, dass man ins Schwitzen gerät. Dienen kann bedeuten, dass du früh aufstehst. Dienen kann bedeuten, dass du vor allen anderen da bist. Dienen kann bedeuten, dass du als Letzter weggehst. Dienen kann bedeuten, dass deine Arbeit nicht so sehr gesehen wird und trotzdem ist sie ungeheuer wichtig. Ungefähr so wie bei der Technik. Man merkt erst, dass es Technik gibt, wenn sie nicht funktioniert. Denen bedeutet, dass du den, dem du dienst, dass du ihn höher achtest. Das heißt, du achtest den anderen höher als dich selbst, vielleicht sogar, wenn du Bereichsleiter bist. Jeder Mitarbeiter hat einen Arbeitsauftrag. Dehne dem anderen ist dein Arbeitsauftrag. Nun stell dir vor, kein, kein Chef stellt einen Schreiner für 40 Stunden die Woche ein, bezahlt ihm volles Gehalt, bezahlt nicht nur das Gehalt, sondern das Superbrutto, das heißt auch all die Nebenkosten, die Pflegeversicherung und Gesundheit und alles, was noch dazugehört, und sagt zu ihm, weißt du was, du kannst mit den 40 Stunden pro Woche tun, was du willst. Wenn du sie privat nutzen willst für dich, dann kannst du es gerne tun. Wenn du surfen willst im, 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 im Internet, kannst du so lange surfen, wie du willst. Du kannst auf den Social Media sein, wie lange du willst. Du kannst die Küche, wenn du eine brauchst, für dich bauen. Vielleicht brauchst du einen neuen Tisch oder einen neuen Schrank. Nein, nein, nein. Deswegen wird jemand nicht eingestellt. Sondern er, hat, er wird eingestellt, weil er einen Arbeitsauftrag hat. Etwas zu tun. Nun, was ist dein Arbeitsauftrag? Wem sollen wir als Geschwister dienen? Petrus sagt, dient einander. Die Geistesgaben wurden dir nicht gegeben, um zu prahlen. Auch nicht, damit du dich selbst verweglichst, Auch nicht, damit du dir selbst dienst, sondern damit du den anderen dienst. Ein Bild, das häufig gebraucht wird, ist, stellt euch einen ähm, vor, da sitzen äh, mehrere Leute um einen reich gedeckten Tisch. Ja, der Tisch, der ist voll gedeckt, viele Leute sitzen drumherum. Das einzige Problem ist, dass ihr Ellenbogen steif ist. Das heißt, sie können den Ellenbogen nicht beugen. Nun, versuch mal, mit einem steifen Ellenbogen zu essen. Ähm, es, es geht nicht. Du kannst ihn drehen, wie du willst, Du kannst dir etwas vom Teller nehmen, aber du wirst hungrig bleiben. Du kannst es nicht zum Mund führen. Du verhungerst bei einem reich gedeckten Tisch. Die einzige Möglichkeit, satt zu werden, ist, wenn jeder seinem Nächsten dient. Nun, der kann etwas vom Teller nehmen und es seinem Nächsten zum Mund führen. Nun, weißt du was? Gott hat es so gewollt. Gott wollte, dass du dir selbst nicht dienst mit deiner Geistesgabe. Das ist ein Prinzip Gottes, das wir in so vielen Bereichen wiederfinden, bis in die Ehe hinein. Indem ich dem anderen diene, werde ich bedient und werde ich erfüllt. Das heißt, deine Gnadengabe, die ist dir gegeben, um dem anderen zu dienen. Und während du dienst, wird dir gedient. Gott hat dir Gnade anvertraut, die soll im Dienst heraussprudeln und dem anderen dienen zu seinem Wohl. Und das müssen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ich weiß, wir können uns manchmal so schnell darin verlieren, einfach nur unseren Dienst vor Augen zu haben. Geht es euch auch so, wenn man Sonntagmorgen ankommt und man hat irgendeinen Dienst und dann denkt man wie ein Tunnelblick. Einfach nur mein Dienst und ich will, dass er gut läuft und ich will, dass er perfekt läuft. Das ist gut. Aber es gibt ein höheres Ziel. Nämlich das höhere Ziel ist nicht, dass die Toilette sauber ist. Das höhere Ziel, auch wenn es toll ist, ist nicht, dass das Mikro und die Lautsprecher funktionieren. Das höhere Ziel ist nicht, dass die Wochenblätter an den Mann gebracht werden. Das höhere Ziel ist nicht, dass wir nachher Kaffee und was zu beißen haben. Das höhere Ziel ist nicht, dass die Kinder während der Sonntagsschule möglichst nicht einschlafen das höhere Ziel ist nicht, dass die Zahlen stimmen und das Finanzamt nicht meckert, sondern das höhere Ziel ist, dass dein Nächster durch dein Dienen Gnade Gottes erfährt. Das ist das höhere Ziel. Dass dein, deine Mitgeschwister durch deinen Dienst Gnade Gottes erfahren, die sie ermutigt, die sie erbaut, die sie befähigt, Christus nachzufolgen. Und dann gibt es noch ein Ziel, das über allem steht. Also, wir haben gesehen, wir haben unterschiedliche Ziele. Das allerhöchste Ziel ist, dass Christus verherrlicht wird. Deinem Nächsten zu dienen bedeutet auch, dass du seinen Dienst anerkennst. Hilf deinen Geschwistern, ihre Geistesgabe zu erkennen. Nun, wenn du durch den Dienst von deinen Geschwistern Gnade erfährst, wenn du durch den Dienst von deinen Geschwistern gestärkt wirst, ermutigt wirst, erfrischt wirst, wenn du angespornt wirst, dann sag es ihnen, dass sie wissen, dass sie dir dienen. Sag ihnen, wie sehr du dankbar bist für den Dienst, den sie dir entgegenbringen. Vielleicht weißt du nicht einmal, wie dein Nächster dir dient, weil du kaum ein Wort mit ihm gewechselt hast, Vielleicht weißt du nicht, wo er dient. und das ist der Grund, dass wir am letzten Sonntag im Gemeinschaftsnachmittag begonnen haben, die Dienstbereiche ein bisschen vorzustellen. Und das wollen wir beibehalten, einfach um zu wissen, wo dienen die unterschiedlichen Leute. Und manchmal merken wir es gar nicht, weil wir die Augen nicht auftun. Leidest du an geistlicher, man könnte sagen, Frühjahrsmüdigkeit? bist du ermattet und erschöpft, mühselig und beladen. Nun, ein Grund könnte sein, dass du nicht dienst und ein Grund könnte sein, dass du dir nicht dienen lässt. Deine Gaben sind dir gegeben, um anderen zu dienen und während du dem anderen dienst, wirst du erbaut. Das heißt, wenn du gar nicht da bist und gar nicht dienst, dann kannst du auch nicht erbaut werden. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, Sonntagmorgen ging nicht so gut los. Ich hoffe nicht, dass es der heutige Tag war. <lacht> ja, Vielleicht ging es dir gesundheitlich nicht so gut, vielleicht warst du auch innerlich so müde und so niedergeschlagen und so, so fertig und die Hürde, zu Hause zu bleiben, die ist einfach, am liebsten würdest du nur zu Hause bleiben und nichts tun, und dann wird die Hürde, zu Hause zu bleiben, auch noch gesenkt, weil du denkst, ah, ich kann den Gottesdienst im Livestream mit, mitverfolgen und dadurch wirst du vielleicht noch angespornt und äh, es ist so verlockend. Und dann raffst du dich trotzdem auf, zum Gottesdienst zu gehen. Vielleicht etwas widerwillig, aus Pflichtgefühl, ähm, vielleicht um deinem Ehepartner zu gefallen, vielleicht auch, weil du einen Dienst hast und es gibt niemanden, der deinen Dienst übernehmen kann. Und du musst hingehen. Und vielleicht stellst du fest, wenn du nach Hause gehst, und ich hoffe, es ist immer der Fall, auch wenn die Kopfschmerzen immer noch da sind, auch wenn die Herausforderungen nicht weg sind, aber du kamst trotzdem erfrischt, gestärkt und ermutigt nach Hause. Warum? Du wurdest durch den Dienst der anderen erfrischt. Vielleicht auch nur durch die Anwesenheit des anderen. Und das ist Gottes Absicht mit der Ortsgemeinde. Wir brauchen die Ermahnung. Hier in 1. Petrus 4 dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Immer wieder stehen wir in der Gefahr, müde zu werden, im Eifer nachzulassen. In dieser Gefahr stand Timotheus. In jedem Brief, den Paulus an ihn schrieb, spricht er ihn jedes Mal auf seine Gnadengabe an und sagt... Vernachlässige sie nicht. Werde nicht müde. 1. Timotheus vier sagt, er vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. 2. Timotheus 1, 6. Ich erinnere dich daran, die Gnadengabe wieder anzufachen. Das ist so wie bei einem Feuer, das so langsam verglimmt, ja. Kenne ja vom Lagerfeuer. Und da muss man ein bisschen pusten, ein bisschen Feuer nachlegen, so dass das Feuer wieder angefacht wird, dass es nicht ausgeht. Und der Kontext, in dem Paulus zu Timotheus redet, ist, er spricht von Furcht, Vers 7, von Scham, von Leid. Das heißt, all das kann dazu führen, dass der Eifer und die Hingabe zum Dienen nachlassen. Die Leser des ersten Petrusbriefes, sie steckten in derselben Herausforderung. Sie durchlebten Leid, Anfechtung, Verfolgung, Furcht, Scham, Verleumdung, Einschüchterung. Und was ist naheliegend? Man hört auf zu dienen. Die Geistesgabe, sie, sie erlischt beinahe. Ich möchte dich fragen, dienst du heute mit derselben Leidenschaft und derselben Hingabe, wie damals, als du gerettet wurdest? Ist es ist dieselbe Freude, dieselbe Hingabe. Nun, es ist verständlich, dass du keine Bäume ausreißen kannst, wenn du mit Fieber im Bett liegst. Aber wenn sich Leid und Prüfungen hinziehen und wenn sie vielleicht schon chronisch werden, nun, dann besteht die akute Gefahr, dass du dich ausruhst, dass du müde wirst und dass du dich ganz zurückziehst und gar nicht mehr dienst. Bleib im Dienen, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Ein Dienst, der nicht viel physische Gesundheit braucht, und den man sogar noch bettlägerig machen kann, es zu beten. Und das ist keine Nebensache. Deine Geschwister, die werden diesen Dienst umso mehr schätzen lernen, zu wissen, schätzen, wenn du nachfragst, wie es ihnen geht. Wenn du ihnen sagst, wofür du betest, dann wissen sie, ja, auch wenn du kaum physisch etwas tun kannst, aber du bist immer noch da. William Careys Schwester Sie tat genau diesen Dienst. Der große Pioniermissionar William Carey, der den fernen Heiden in Indien und über Indien hinaus das Evangelium brachte, er hatte eine Schwester namens Maria. Mit 25 Jahren lag sie gelähmt im Bett. 50 Jahre war sie an ihr Bett gebunden. Kannst du dir das vorstellen? Mit 25 wurde sie gelähmt. 50 Jahre war sie an ihr Bett gebunden. 30 von diesen 50 Jahren konnte sie nicht einmal sprechen. Ihr rechter Arm war ihr einziges Glied, das sie bewegen konnte. Aber ihr Gesicht strahlte und sie war die Freude und brachte das Wunder heraus, das für alle sichtbar war. Sie pflegte zu sagen dass die Geduld in ihr ein vollkommenes Werk angerichtet habe. Nun, die vielen Kinder von ihrer Schwester, sie liebten sie und sie hat trotz ihrer Einschränkung eins nach dem anderen zum Herrn gezogen. Nicht ihre eigenen, sondern die Kinder ihrer Schwester. Mit einer Schreibtafel als Sprechwerkzeug führte sie jahrelang eine Bibelklasse. Wiewohl es schmerzte, liebte sie es im Bett, mit Kissen gestützt, Briefe an alle Angehörigen der weit verstreuten Verwandtschaft zu schreiben. Ihre Feder war der einzige Ausfluss ihrer Seele, so wird über sie gesagt. Sie nannte das Konversieren und das war es auch. Sie schrieb, ich vergesse meine Schwachheit, während ich mit euch konversiere. Die, Entfer die Entfernung schrumpft und wir sind einander nahe. Welche Gnade, dass ich schreiben kann. Viele ihrer eng beschriebenen Briefe an Carrie, den Missionar in Indien, sind heute noch erhalten. Sie erzählte ihm jede Neuigkeit in der Familie. Sie schüttet ihm ihr gläubiges Herz auf. Es wird über sie gesagt, sie war der hohe Priester der Mission, in dem ihre Fürbitte beständig wie Weihrauch zu Gott aufstiegen. Sie wurde 74 Jahre alt. Ihr Pastor Thomas Gotch. er pflegte über sie zu sagen, Ihr Werk war in ihrem Leiden auf seine Weise so groß wie das Werk ihres berühmten Bruders. Unfassbar, dass man selbst in den größten Herausforderungen mit wenig Kraft dehnen kann. Nun, über uns, über Leuchtturm, kann man zum Glück nicht sagen, die Gemeinde mit 900 Mitarbeitern. Das wäre schlimm, die würden gar nicht hier hineinpassen. Aber wir wollen danach streben, eine Gemeinde voller Mitarbeiter zu sein. Eine Gemeinde, die 41 Mitglieder heute hat und gleichzeitig 51 Mitglieder und gleichzeitig 51 Mitarbeiter, das ist der Vorgeschmack des Himmels, weil die Gnade überströmt. Durch deinen Dienst empfangen deine Mitgeschwister Gnade. Das heißt, die Gnade strömt über. Wir wollen eine Gemeinde aus Mitarbeitern sein. Ein Zuschauer im Livestream, die reichen aus. Die sollen nicht in der Gemeinde sitzen. Wenn du noch kein Mitglied bist, wenn du noch nicht einer verbindlich die Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde hast, dann lebst du in gefährlichem Ungehorsam. Denn du brauchst die Geschwister, damit sie dir dienen und dass du ihnen dienen kannst. Wenn du nicht gerettet bist, dann brauchst du die Gnade Gottes. Vielleicht freust du dich, im Gottesdienst zu sein. Vielleicht freust du, Anteil zu haben an, an all dem, was dir durch die Gnade Gottes hier widerfährt. Aber diese Gnade, sie wird dich nicht in den Himmel bringen, sondern du brauchst die Vergebung Christi. Du brauchst die Gnade, dass er deine Schuld ans Kreuz getragen hat. Beuge deine Knie heute vor ihm und tue Buße. Wenn du gerettet bist, aber noch nicht dienst, noch kein Mitglied bist in einer Ortsgemeinde, dann fang an. Die Gnade, die du hier erfährst, ist nur ein Teil. Ich möchte dich fragen, bist du ein guter Verwalter deiner Gnadengabe, die dir gegeben ist, um dem anderen zu dienen? Wir haben uns heute die Stellenbeschreibung angesehen, ein, ein Haushalter der Gnade Gottes. Du verwaltest, dir ist Gnade anvertraut für die anderen. Wir haben, dein, wir haben gesehen, was dein Arbeitsmittel ist, nämlich deine Gnadengabe. Wir haben gesehen, was dein Arbeitsauftrag ist. Das heißt, du sollst deinen Mitgeschwistern dienen. Gott gibt den Auftrag, Gott, Gott begabt und Gott gibt die Gnade und die Kraft. Das nächste Mal kommenden Sonntag wollen wir den Schwerpunkt auf Vers 11 lesen, legen. Dort macht Gott deutlich, dass er eine Qualitätskontrolle macht. Das ist äh, überraschend. Gott macht Qualitätskontrolle deiner Arbeit, wie du dienst mit deiner Geistesgabe. Dort werden wir sehen, dass Gott die notwendige Kraft gibt, um zu sehen. Und wir werden uns das kommende kommenden Sonntag auch ein bisschen konkreter uns anschauen, was ist mit manchen spektakulären Geistesgaben, die es heute nicht mehr gibt? Wir wollen gleich übergehen und in dem Lied, das wir gleich singen werden, genau das zum Ausdruck bringen, alles will ich herverlassen, dir allein zu Folge nach. In der dritten Strophe heißt es dann, unser Lauf ist nicht vollendet. Wir laufen und wir dienen. Uns ist Gnade anbefohlen und mit dieser Gnade wollen wir gute Haushalter sein. Lass uns aufstehen und beten. Hey Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt aus 1. Petrus 4, wo du uns belehrt hast und uns unterwiesen hast, dass wir Haushalter deiner Gnade sind. O oh Herr, was für ein kostbares Gut, ist uns anvertraut worden, aber nicht um uns selbst damit zu dienen, sondern unseren Geschwistern, dass durch unseren Dienst sie deine Gnade erfahren. Herr, deine Gnade soll sichtbar werden. Und wir preisen dich für das große Vorbild, das wir in der Schrift sehen, das wir an dir sehen, das wir in den Aposteln sehen, aber auch in der Kirchengeschichte, in so vielen gottesfürchtigen, Männern und Frauen des Glaubens, Herr, die in all ihrer Schwachheit Freude zur Freude gekommen sind, weil sie mit ihrer Geistesgabe gedient haben. Herr, weil sie das, was du ihnen anvertraut hast, in aller Schwachheit umgesetzt haben, um dem anderen zu dienen. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir als Gemeinde nicht nur eine Anzahl von Mitgliedern sind, sondern gleichzeitig Mitarbeiter sind. Herr, ja, keine Zuschauer, sondern Mitarbeiter, die wäken und einander dienen. Wir preisen dich für diese Weisheit, Herr, die du dir ähm, ausgedacht hast, wie Gemeinde funktioniert. Und wir wollen nach deinem Willen, in deinem Sinne, die Gnadengaben ausleben. Amen.